0: Está então na hora do Portugal em direto. Bom, vamos conhecer os títulos desta edição com o jornalista Nuno Amaral. Boa
1: tarde. Boa tarde, Augusto Fernandes. A Câmara de Viseu quer contrariar o despovoamento nas aldeias mais afastadas da cidade. Vai, por isso, comprar casas de volutas ou em ruínas para criar habitação de renda acessível. No Porto, para quebrar barreiras e abrir novos caminhos, a Câmara Municipal criou um laboratório de inovação social. A ideia é encontrar soluções inovadoras fora da caixa como foi escrito, para idosos isolados, jovens provenientes de casas de acolhimento e também para a falta de inserção social de pessoas com deficiências. 80 postos de trabalho, 16 milhões de euros de investimento, a Ilha do Pico, nos Açores, vai ter uma nova fábrica de conservas de atum. É terça-feira, vamos às vinhas do Douro e do Alentejo, é dia de o vinho, não cai do céu.
0: Portugal em direta emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é do jornalista Nuno Amaral.
1: Já vamos conhecer alguns dos problemas que o Laboratório de Inovação Social criado pela Câmara do Porto quer atenuar. Agora um apelo à memória. Muitos hão de lembrar-se das bibliotecas sobre rodas que por norma paravam no Largo das Aldeias. Ora, Cascais recebeu esta segunda-feira o primeiro encontro de bibliotecas itinerantes do Distrito de Lisboa. O objetivo é reunir e discutir experiências destes profissionais que levam livros a locais onde não existem equipamentos para leitura. A jornalista Sandy Gageiro entrou nas carrinhas e tomou o pulso. Uh, as carrinhas que estavam estacionadas em frente ao Centro Cultural de Cascais e tomou o pulso às impressões que têm vários bibliotecários
2: ponho um bocadinho de mim em tudo
3: aquilo que faço e quando quero fazer uma coisa se é para fazer uma coisa tem de ser uma coisa bem feita e que dê agrado às pessoas que vêm visitar a minha carrinha o teto da nossa bibliomóvel Móvel tem o itinerário do qual nós fazemos. Esta é a Biblioteca Itinerante Vila Franca de Xira, é o nosso bibliomóvel que faz serviço junto da, das zonas mais rurais do Conselho e da, das bibliotecas escolares Sou a
4: Helena Bordal e trabalho na Biblioteca Itinerante de Vila Franca de desde 2019.
3: Eu sou a Idalina Canário e trabalho na fábrica das palavras e aqui também, no Bielóvel. <risos> <2009.
2: risos> sempre coisas muito interessantes. Bom trabalho. Obrigada.
4: Chamo-me Joana Whitfield, um, venho do município de Azambuja, sou chefe de divisão do Património Cultural e das Bibliotecas. Um, esta é a nossa bica, que é a biblioteca itinerante do Conselho de Azambuja, que inaugurou nesta carrinha nova em 2019. Dar dois dedos de conversa é, é uma função por vezes tão importante quanto o empréstimo de um livro, a um, ter uma conversa, partilhar. Às vezes as pessoas necessitam mesmo desta função.
5: As uh, nossas estantes são uh, direitas, como
4: pode ver, escorregadias e, <risos> e temos utilizado é isto, olha, é um Serra Livre que é, olha, não é muito funcional, não é Não Senhora, mas pronto, nós pomos e tiramos, pomos e tiramos Eu
5: e, e vai servindo. É sempre que chegamos à, à a escola... Pombal
4: tem, tem serra e tem curvas.
5: Pois tem, nós somos conhecidos <risos> o conselho de do Mar à Serra. E, mas é aqui uma, uma ginástica que o contornoalmente faz E é certinho, direitinho Para os livros
2: não olha! Os livros
4: lá de cima Acontecem sempre Mas é super divertido que lidamos.
5: Meu nome é Paulo Branco Sou funcionário do, do município de Pombal
4: Mais concretamente
5: a biblioteca não é?
4: exatamente. E eu sou Ana Costa Ana Costa Marreiros Que também trabalho na biblioteca já há
6: 26 anos vamos percebendo onde é que podemos ser úteis que é isso que nós queremos enquanto serviço público onde é que nos querem para quê uh, em que dias, em que horários Catarina Alvim uh, da Biblioteca Interminante de Lisboa e é assim que estamos a fazer tudo em modo participativo
1: pela estrada fora, com livros, assim se vai mantendo a vida das bibliotecas itinerantes que em setembro fazem um encontro nacional. Para tentar contrariar a tendência de despovoamento nas localidades mais remotas da cidade, a Câmara de Viseu quer comprar casas de velutas ou ruínas nas freguesias rurais do Conselho. A autarquia vai reabilitar essas habitações para as disponibilizar a famílias com renda acessível. Com este projeto, a Câmara, presidida por Fernando Ruas, quer contrariar algumas assimetrias entre as freguesias rurais e o núcleo urbano do Conselho. Arlinda Brandão.
2: Casas velhas compram-se. A Câmara de Viseu quer comprar casas abandonadas, devolutas ou em ruína, em aldeias longe do centro da cidade, para arrendar a quem está a precisar de uma habitação.
7: Fazer oferta pública de habitação nas freguesias. São locais onde se vive muito bem. E, de facto, dizer às pessoas que não têm habitação que não há nenhuma razão para não aceitarem
2: uma habitação naqueles locais o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas. Neste momento,
7: o que a Câmara está a fazer é vai comprar as casas e vai pô-las à disposição, naturalmente por renda acessível, se for o caso, para cidadãos que não tenham habitação.
2: A autarquia quer contrariar a tendência de haver muitas freguesias que estão a perder população de ano para ano.
7: voar digamos de uma forma regular, o Conselho todo e não apenas o núcleo urbano e o urbano Olha, eu próprio sou natural de uma freguesia que é periférica e eu demoro da de minha casa de aldeia à cidade 15 minutos no máximo, a andar muito devagar. Portanto, não há nenhuma razão para quem tenha à sua disposição habitação a morar numa terra como essa se queixar de que não tem habitação tendo -a ali disponível. Minha aldeia chama-se Fermião. Eu sou de uma pequena aldeia chamada Real. Mas a freguesia é uma união de freguesias neste momento. É a mais periférica, fica é, inclusivamente mais perto do Conselho de Pondela do que de Viseu.
2: Esta medida está enquadrada na estratégia local de habitação que conta com 40 milhões de euros. Parte são fundos do Plano de Recuperação e Resiliência. O presidente da Câmara de Viseu quer assim dar vida às muitas aldeias do Conselho com casas de pedra. Com
7: casas de granito. E é uma pena deixarem-se cair. Assim vamos tentar recuperá-las algumas, naturalmente, e pôr-las à disposição de famílias que não têm casa e que podem ter ali boas condições de habitabilidade.
2: Dar casa a quem não a tem e combater a desertificação é o que a Câmara de Viseu quer com esta medida.
1: E para isso vai comprar casas devolutas ou em ruínas nas freguesias rurais do Conselho. É um dos programas mais ambiciosos em termos de monitorização da fauna e flora da Europa. A UTAD, a Universidade de Trás os Montes e Alto Douro, vai vigiar o impacto ambiental provocado pelo sistema eletroprodutor nas barragens do Tâmaga, do Alto Tâmega, no caso, o acordo com a Iberdrola, que tutela as barragens, é um dos maiores já realizados pela Universidade para a prestação de serviços especializados. A jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues falou com o coordenador do Laboratório de de ecologia fluvial e terrestre, que adianta que esta vigilância, que se vai prolongar até 2028, permite dar uma nova vida às espécies ameaçadas que habitam o Tâmega.
6: O grande desafio é marcar a diferença.
1: Todas as zonas que são naturalmente inundadas,
8: portanto... Criam-se habitats novos, também é verdade, mas os que existiam acabam por se perder. E é nesta tentativa que as medidas, portanto, aprovadas e definidas pela Agência Portuguesa do Ambiente vão no sentido de, depois de uma caracterização absoluta daquilo que eram as espécies existentes e priorizadas as espécies que apresentavam mais vulnerabilidade, foram definidos estes programas e medidas compensatórias. Não podemos dizer que isto vai ser igual ou melhor, vai ser diferente.
6: As três barragens da Iberdrola abrangem os concelhos de Ribeira de Pena, Boticas, Vila Pouca da Guiar, Chaves, Valpaços, Monte Alegre e Cabeceira de Basto. São várias moradas de diferentes espécies que o coordenador do Laboratório de Ecologia Fluvial e Terrestre, Joaquim Jesus, diz ser fundamental entender.
8: A toupeira dágua água é uma espécie que ocorre na bacia hidrográfica do Tâmega e, portanto, está localizada em zonas muito específicas que importa salvaguardar. E, aliás, há medidas dirigidas a este indivíduo para realmente ser translocado para um novo habitat. Portanto, entra aqui, de facto, na lógica da medida compensatória e, havendo uma perda de habitat por um lado, a ideia é que se crie, de facto, por outro. Outra espécie também, já agora, emblemática, a margaritifra. A margaritífera é um bivalve, um mexilhão de rio, que, de facto, impõe um cuidado elevado na lógica do interesse conservacionista, porque é uma espécie que está em perigo, criticamente em perigo.
6: Por isso, é preciso criar um futuro. Criar
8: condições, é esta a nossa função, e temos engenheiros do ambiente, temos ecólogos, temos biólogos, portanto, temos, temos muitos técnicos, cada um na sua área proporcionar a estas espécies de facto um futuro uh, diferente daquele que seria se não entrevíssemos. Portanto, a nossa intervenção aqui a ótica da nossa intervenção é claramente positiva.
6: O sistema eletroprodutor do Tâmega foi criado no distrito de Vila Real pela empresa espanhola e inclui as barragens de Daivões, Govães e Alto Tâmega. Vai caber agora ao Laboratório de Ecologia Fluvial e Terrestre acompanhar os impactos ambientais da construção das infraestruturas, bem como a implementação de medidas compensatórias a nível ambiental que o Grupo Iberdrola assinou com o Estado português para ter uma concessão por 70 anos.
1: E agora o Estado vai vigiar esse impacto ambiental em um dos programas mais ambiciosos em termos de monitorização de fauna e flora na Europa. A Câmara do Porto espera e pede ideias fora da caixa. São todos chamados a apresentar propostas para ajudar as instituições que lutam para combater as barreiras nas áreas relacionadas com o isolamento social de idosos, a vulnerabilidade dos jovens em casas de acolhimento e a desinserção ou falta de inserção social de pessoas com eh, deficiência. O Laboratório de Inovação Social, assim se chama, foi o projeto criado pela autarquia, o tal que pede ideias fora da caixa para problemas antigos. A repórter Sara Almeida foi ouvir quem lida de perto com estes problemas.
3: Até Mariana! Mariana! Uh, eu sou a Luana, tenho 13 anos e estou cá no lar de Nossa Senhora Livramento. Tal como a Luana, várias jovens vivem na casa de acolhimento do Lar Livramento. Aqui aprendem as competências necessárias para chegarem à fase da autonomia.
4: Têm que ser ajudadas e suportadas também no desenvolvimento pessoal delas. E o desenvolvimento pessoal, na minha opinião, é a base para que elas consigam depois desenvolver-se positivamente em todas as outras áreas da vida delas. não é?
3: Liliana Rezenda, educadora social, explica que existem alguns entraves ao desenvolvimento pessoal das jovens em casas de acolhimento. Um dos maiores problemas é a falta de apoios no que toca à saúde mental. Infelizmente, eu acho que é um bocadinho o um reflexo da nossa sociedade hoje em dia
4: também nós temos muitas crianças e jovens neste momento a fazer medicação no foro psiquiátrico não é? o acompanhamento em termos psiquiátricos do nosso sistema nacional de saúde não dá resposta não dá às nossas necessidades as nossas jovens também estão a vivenciar isto ou seja, por diferentes razões um, estão com níveis de ansiedade mais elevados não é? a determinado momento pode eventualmente sentir necessidade de recorrer a um serviço de, de psiquiatria por exemplo nós recorremos quando é necessário, mas depois o acompanhamento não é com o espaçamento que nós consideramos que seja o mais viável.
3: As chamadas saídas repentinas de muitas jovens são um fator de preocupação para as instituições. Se a lei mudasse,
4: não mudasse, é, era possível essas jovens que saíram de uma forma intempestiva e que passavam um mês ou dois que se arrependem porque vêm cá até connosco depois. Isso acaba sempre por acontecer. Já tivemos várias situações assim. Às vezes demoram mais, mais uns meses, mas acabam sempre por vir cá por vir falar conosco e por nos virem perguntar se podem voltar. E nós estamos pés e mãos atados, só não conseguimos, porque a lei não nos permite. Porque se houvesse aqui, lá está, este, esta abertura, era possível criar aqui um hiato tempo, ou está previsto devidamente na lei, em que essas jovens, quando as coisas não corressem bem, pudessem voltar. Nós somos a base delas. Quando, quando tudo falhou na vida delas, o Porto Seguro fomos
3: nós. Esta falta de respostas leva também o vereador da Educação e da Coesão Social do Porto, Fernando Paulo, a pedir novas soluções.
9: O que acontece é que, de acordo com a lei, aos 18 ou ao máximo aos 21 anos, tem que cessar, digamos, a sua institucionalização e os jovens têm que, têm que sair e têm que ser entregues, digamos, à sua autonomia. O que acontece é que faltam respostas, muitas vezes, no acompanhamento esta transição entre a saída uh, do acolhimento residencial uh, e, a, e a autonomia plena. E, portanto, nós também queremos aqui uh, há algumas respostas, apartamentos de transição, de autonomização, mas achamos que aqui pode e deve ser feita mais alguma coisa.
3: Seguimos até à PPA-CDM, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, à procura de respostas, desta vez relacionadas com as necessidades das pessoas com deficiência.
4: Eu acho que seria muito bom encontrarmos formas de mudar comportamentos sociais, comportamentos da sociedade, a começar logo desde os pequeninos na escola.
3: A diretora Teresa Meireles Guimarães deixa ainda o alerta para sensibilizar toda a população a quebrar as barreiras que ainda existem.
4: Se existe uma deficiência e a pessoa não consegue estar em sociedade, a maioria das vezes não é pela sua deficiência, mas é pelas barreiras que a sociedade cria ou pelas barreiras que a sociedade tem. E, portanto, precisamos de eliminar barreiras a
3: todos os níveis. Entramos na estrutura residencial para pessoas idosas da Nossa Senhora da Misericórdia do Porto. Aqui, Catarina Souza, do Departamento de Intervenção Social, explica que a solidão é um dos principais motivos que leva a população idosa a recorrer a um lar. Se eu for um
4: idoso e se pensar que, que tenho que fazer uma atividade fora
3: do meu domicílio, como é que eu me organizo, quais são as redes de suporte que eu tenho na minha comunidade. E a falta de segurança faz com que os idosos procurem cada vez mais cedo estas instituições porque o apoio domiciliário não é suficiente.
4: Podemos também pensar em conjunto na reestruturação das respostas tradicionais, nomeadamente o apoio de serviço domiciliário, que neste momento aquele que é financiado pela Segurança Social é um serviço de
3: apoio domiciliário que não dá resposta aos idosos na sua totalidade. Como maior parte da população é idosa, o vereador da Educação e da Coesão Social do Porto, Fernando Paulo, explica que para além de cuidar é preciso garantir também a dignidade humana.
9: Nós entendemos que é a nossa obrigação criar condições para que em cada uma das fases da sua vida, cada um dos idosos se sinta cidadão de plenos direitos e que eh, possa ter uma vida plena. Portanto, nós não temos que atuar apenas para remediar para resolver situações e para cuidar, isso é, é fundamental, é essencial, mas temos que dar dignidade humana e, de certa forma, também ajudar a cumprir os direitos que cada um tem a ser feliz em cada um dos momentos da sua vida.
1: A repórter Sara Almeida a dar conta de algumas das dificuldades sentidas em instituições que lidam com a inserção na sociedade de idosos, jovens institucionalizados e pessoas com deficiência. O Laboratório da Inovação Social, criado pela Câmara do Porto, pede propostas para solucionar estes problemas até 30 de julho, propostas que podem uh, ser avançadas por qualquer cidadão ou instituição. Essas propostas, depois de 30 de julho, vão ser analisadas. O edifício do antigo Clube dos Sargentos do Exército em Évora vai ser cedido à Universidade para ser transformado em residência para estudantes. As verbas vêm do Plano de Recuperação e Resiliência. Este projeto, explica a reitora da Universidade de Évora, Hermínia Vasconcelos Vilar, faz parte da candidatura que a Academia Alentejana apresentou ao Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior. A
10: nossa candidatura ao Plano Nacional de Alojamento Escolar implicava um aumento de cerca de 105 camas, para além, obviamente, de requalificar uma, uma série de outras. Uh, e, nessa, e nesse aumento de 105 camas, estava, estavam incluídas estas, previsivelmente, 40 camas ligadas a este edifício da chamada Mestre do Sargento. Mas para que essas 40 camas sejam possíveis, para que essas obras sejam possíveis, era necessário, no fundo, um acordo de cedência por parte do Ministério da Defesa, para que a universidade, e a concordância da, da, do município, para que a universidade possa ter acesso e possa realizar obras e possa transformar esse edifício que estava fechado num alojamento escolar.
1: Por isso a reitora diz que ainda é necessário fazer o projeto e prever que este espaço possa entrar em funcionamento no ano letivo 2025-2026.
10: Agora é a excedência, depois temos que fazer a... Concursos, são sempre concursos públicos, com todos os, obviamente, os timings que nós conhecemos, nunca, para, este, para o próximo ano leitivo impossível, 24-25 será bom, mas muito possivelmente, se calhar, mais até 25-26, aliás, dentro dos prazos que são os próprios prazos de discussão do PRR, não é?
1: E é o PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência, que vem as verbas para transformar o edifício do antigo Clube dos Sargentos, em Évora, numa residência universitária. É uma reunião, um encontro que junta parceiros tecnológicos que faturam cerca de 70 milhões de euros por ano. São João da Madeira recebe hoje e amanhã o Tecnec Business Camp. É promovido pelo Centro Empresarial Sanjotec de São João da Madeira, em parceria com a Autarquia do município de Aveiro e também com as redes de parques de ciência e tecnologia Portos Parque e o tema do TecNEC 2023 é o futuro circular e aposta em oito vertentes importantes nesta discussão do próprio futuro. O presidente da Câmara de São João da Madeira, Jorge Vultos Sequeira, diz que está todo este programa impregna impregnado de fortes preocupações ambientais.
8: Este é um evento que visa promover a importantíssima ideia da economia circular. Uh, vivemos num período de alterações climáticas com consequências importantes e, e devastadoras no meio ambiente, na economia e na sociedade, e temos que mobilizar todas as forças, designadamente as forças científicas, uh, empresariais, tecnológicas e a, e a própria inovação, para trabalhar em torno uh, das necessidades da economia circular para controlar este processo de degradação ambiental, controlar os impactos da economia social.
1: E para isso reúnem cerca de 50 parceiros tecnológicos em São João da Madeira, hoje e amanhã no Tecnec Business Camp. Nos Açores, a Ilha do Pico vai ter uma nova fábrica de conservas de atum, é um investimento de 16 milhões de euros, vai ser inaugurado no final de julho e empregar 80 pessoas todos os trabalhadores da ilha. A Conceran espera produzir, no primeiro ano, 13 milhões de latas de atum. David Silva, Silva Borges.
11: Depois de um ano e meio de obras, a estrutura fabril está concluída, faltando apenas finalizar a estação de águas residuais. Seguir-se-á o processo burocrático de vistorias, que deve ficar concluído durante o mês de julho, a altura em que a unidade será inaugurada.
12: O arranque da fábrica será feito quando todas as vistorias e autorizações estiverem concedidas, que nós acreditamos estarão feitas que ao longo do mês de julho. Aliás, está já definida... Mais ou menos uma data está aqui à espera de alguma concertação. Regional, Governo Central de Datas para o dia 26 de julho a inauguração. A
11: intenção do administrador da Conselhã, José de Freitas, passa por coincidir a inauguração da fábrica com a tentativa do município da Madalena em estabelecer o recorde do Guinness através da roda da chamarrita e iniciar a elaboração a 1 de setembro, aproveitando o atum da atual safra.
12: Já estão dadas as instruções para a compra de atum aos armadores, cuja pesca do bonito está começado exatamente para termos matéria-prima para fazer a elaboração com o produto desta safra.
11: Nesta fase de arranque, a fábrica irá trabalhar com 80 operários, uma mão de obra que foi recrutada localmente sem ser necessário recorrer à mão de obra do exterior, como inicialmente foi equacionado.
12: As inscrições ultrapassaram a nossa previsão para as pessoas que necessitamos no arranque da fábrica que são cerca de 80 e já temos inscrições que ultrapassam esse, esse, esse número sem necessidade de pensarmos em recurso à mão de obra vinda de fora.
11: Com capacidade para elaborar 25 toneladas de atum por dia a fábrica vai iniciar a sua atividade com a transformação de 13 milhões de latas, podendo atingir em 2025 o máximo de 21 milhões. São
1: 80 postos de trabalho e 16 milhões de euros de investimento na nova fábrica de conservas de atum na Ilha do Pico, nos Açores. Esta semana, na rubrica O Vinho Não Cai do Céu, Alexandre Relvas e Pedro Silva Reis são os convidados, o Alentejo e o Douro. Vamos conhecer melhor a herdade de São Miguel, perto do Redondo, e também espreitar a nova marca lançada pela Real Companhia Velha.
13: O Vinho Não Cai do Céu Um espaço com muita uva produtores presentes no Alentejo contribuem um pouco com o Alentejo hoje, que é a região preferida dos portugueses, uma das regiões preferidas dos brasileiros. Produzirmos
14: vinhos que saem um pouco são um pouco disruptivos naquilo que é o panorama tradicional de Douro.
13: A Herdade de São Miguel é a nossa principal marca e é para nós a joia da coroa. Fica situada no supé da Serra Doça, a chegar ao Redondo.
14: Queremos procurar mais simplicidade, mais neutralidade e, acima de tudo, um perfil de facilidade. Olá.
15: Sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Esta semana, Alexandre Relvas e Pedro Silva Reis são os convidados, Alentejo e Douro. Vamos conhecer melhor a herdade de São Miguel, perto do Redondo, e conhecer a nova marca lançada pela Real Companhia Velha.
16: Os Mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu.
15: E começamos pelo Alentejo, pela herdade de São Miguel, Casa Relvas, uma viagem guiada por Alexandre Relvas, produtor e Anol.
13: O vinho na minha vida aparece desde muito cedo. A família da minha mãe era produtora de vinho na região da Beira Interior, numa fantástica adega que hoje é de um grande amigo meu, que é o Rui Madeira, que é os vinhos Beira. Essa adega pertencia aos meus avós e aos meus bisavós. Portanto, desde cedo tive uma forte ligação aos vinhos. Mais tarde, no Alentejo, eh, abracei este projeto que foi desenvolvido pelo meu pai, na Herdade de São Miguel, eh, ao princípio, e depois, mais tarde, foi alargando a outras regiões do Alentejo.
15: Informação. Eh, tanto quanto eu sei, eh, esteve em Bordeus? Estive em Bordeus. E isso foi, foi, foi importante para aquilo que, que hoje faz eh,
13: lá na, em São Miguel? Eh, na Herdade de São Miguel, propriamente dita, sem dúvida, muito importante. Bordeus é. É uma região muito tradicional, muito elitista, mas que sem dúvida tem uma ótima leitura do terroir e que tenta fazer vinhos de terroir tirando o maior partido de cada parcela.
15: Elitista em, em que sentido? Okay. Não, é, não, é, não é tão popular como estamos habituados a, 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 o que temos em Portugal?
13: Quando eu digo elitista é que o grande objetivo é produzir principalmente vinhos de topo de gama. Não se pode generalizar a toda a região porque é uma região que tem quase a mesma área de vinho de Portugal mas quando se fala nas principais regiões como Santo Emilion, Pomerol, Santa Esteve, e o grande objetivo é produzir vinhos de topo de gama.
15: E depois como é que se faz a, a diferença entre o que se faz lá e aquilo que se acha que tem que se fazer aqui?
13: A, a diferença aqui, porque cada terroir tem que ter a sua leitura de terroir. A gente não pode querer fazer vinhos iguais no, no Alentejo e em Bordeus ou mesmo no Alentejo e no Douro o importante é o respeito pelo, pelo terroir, pelo, pelo ecossistema onde as vinhas estão inseridas e depois tentar trabalhar uvas com a máxima qualidade e respeitando a sua qualidade com um mínimo de intervenção, mas com alguma intervenção, porque sem homem não há vinho na adega, tentando tirar o máximo partido e que seja um vinho que seja quase uma fotografia do local. Quais são as características principais do, do,
15: das vinhas onde vocês trabalham? Estamos a falar de que tipo de terrenos?
13: É, em geral, posso lhe explicar noutra conversa, no almoço, porque será alargado. É verdade São Miguel, que são, é a nossa principal marca e é para nós a joia da coroa. São, fica situada no supé da Serra Doça, a chegar ao redondo. São solos de xisto com alguns aglomerados de mármore já e eu costumo dizer um bocadinho na brincadeira que temos os melhores dos dois mundos temos o sol do alentejo que ajuda a amadurecer as uvas e depois temos eh, o, o chão eh, muito pobre e de pedra em que as plantas para sobreviverem têm que lançar as raízes bem em profundidade e dá um lado mineral e um lado frescura nos vinhos que nos vai dar vinhos bem maduros mas com o que os ingleses chamam uma grande drinkability ou seja e bebemos o segundo copo facilmente.
15: Ah, acha que os vinhos alentejanos no, nos últimos anos mudaram muito do, do tipo de características, dessas características que estava a definir agora? Ou, ou as coisas estão mais ou menos idênticas ao que estavam, não sei, há 10, 20 anos? É bom... ou, ou de outra forma, vocês acham que contribuíram para que as coisas tivessem mudado?
13: Eu acho que todos contribuem, todos os produtores presentes no Alentejo contribuem um pouco com o Alentejo hoje, que é a região preferida dos portugueses uma das regiões preferidas dos brasileiros e uma região em que há uma enorme consistência de qualidade colheita após colheita o, é muito difícil definir alentejo porque o alentejo vai de Porto Alegre quase por a Castro Verde e vai do Oceano Atlântico até à fronteira com a Espanha portanto não existe um alentejo, existem vários alentejos e, e que fazem com que os vinhos do alentejo sejam de uma enorme complexidade muitas vezes até é difícil de explicar ao consumidor que não consegue que não sabe o que é o Alentejo.
15: Alexandre deve ter ouvido isso tantas vezes como eu, que nos últimos tempos o vinho do Alentejo estacionou um bocado, ou seja, está igual ao que era há 20 anos e que não há praticamente nada de novo, e a exceção que é feita neste particular é em relação a à à Serra de São Mamete. Obviamente que não vai concordar comigo, mas o que é que tem a dizer sobre quem diz isto?
13: É uma região pioneira em muitíssimas coisas, como, por exemplo, no plano de sustentabilidade. É a primeira região em Portugal a ter um programa de sustentabilidade próprio, em que a própria Vini Portugal veio, passado uns anos, tentar lançar algo parecido para o resto das regiões. É uma região que não está parada, porque uma região que está parada morre e o Alentejo... Está longe, está morto. Os trunfos que a herdade de
15: São Miguel no Alentejo tem para mostrar. Do Alentejo para o Douro, onde Pedro Silva Reis, o presidente da Real Companhia Velha, apresenta em conversa com o jornalista Miguel Soares a nova marca da casa.
14: Dandy, no fundo, resulta de uma grande complexidade de ideias, mas acima de tudo tem dois princípios. O primeiro é produzirmos vinhos que saem um pouco, são um pouco disruptivos naquilo que é o panorama tradicional de Douro. Nós procuramos brancos frescos, leves, uh, mas sem o cariz aromático uh, de fruta madura clássico que há no Douro. Queremos procurar mais simplicidade, mais neutralidade e, acima de tudo, um perfil de facilidade. E o mesmo se reflete no Tinto, no panorama de que. Quando nós pensamos no dandy, pensamos sempre num vinho tinto que vai apostar muito mais na leveza, na suavidade de boca, fugindo ao clássico tanino austero que muitas vezes encontramos em clássicos douros que muito bem representam a nossa tradição e a sua aptidão gastronómica, aqui queremos fugir um pouco disso, vinhos que se bebem em qualquer ocasião, se bebe em qualquer momento, não é necessariamente estamos a comer para beber esses vinhos, mas mais importante são vinhos que nos apresentam então a tal facilidade de consumo, sem rodeios, sem formalidades, vinhos muito descontraídos. Estes
1: vinhos entram na fileira daquele vosso objetivo de tentar chegar o mais possível a outros mercados? Sem dúvida alguma, o
14: objetivo aqui, também julgando um pouco com o fator de um grau alcoólico menos elevado não nos abre necessariamente as portas diretamente, mas cria algum interesse, sendo que o tema, hoje em dia, é um tema a ser debatido, uh, os clientes cada vez mais procuram vinhos menos alcoólicos, mais frescos, e nós também temos esse ponto de vista no nosso dia-a-dia, no -dia, não é? Uh, nós acreditamos muito que um produtor de sucesso uh, consegue vender aquilo que gosta, e há muitos casos assim no mundo, pessoas que nos inspiram e que nos direcionam para aquilo que é o nosso próprio caminho, mas aí está, nós hoje em dia também vemos que o que nós mais gostamos de ver enquadra sempre, em perfis Men menos alcoólicos e mais leves e isso condiz um pouco com a tendência mundial, o que portanto faz com que nós estejamos ao encontro disso.
1: Não sendo a vossa aposta na quantidade a verdade é que tem uma capacidade produtiva um, que está acima do produto que vocês uh, escolhem para o mercado externo. Uh, Quer-me dar uma noção uh, dessa capacidade produtiva e daquilo que conseguiriam uh, atingir e que acaba por
14: ser o vosso objetivo? Nós temos, num ponto de vista comercial, temos uma empresa que está muito mais direcionada para o on-trade, portanto para a restauração, garrafeiras e lojas especializadas do que para os supermercados. Uh, essa é a nossa realidade, são os, os números do dizem, mas mais importante do que isso é a percepção que nós temos. E nós temos a, a percepção de que somos capazes de crescer com o dandy, mas vamos crescer de forma sustentável, vamos, não vamos crescer na base do volume com preços baratos, vamos crescer na base do volume mantendo a qualidade, mantendo o segmento e mantendo o posicionamento. Para isso, temos a capacidade produtiva de o fazer, temos novas plantações que vão providenciar uvas de qualidade uh, temos novas no, uh, castas que estamos a descobrir que aumentam nossa capacidade de recorrer a este perfil mais leve castas como o Rufeto, como o Bastardo como a Tinta Bastardinha uh, que nos permite então ter matéria-prima para crescer agora o objetivo será sempre crescer com qualidade e não crescer com volume desmedido sem ter essa, uh, atenção a esse perfil de qualidade
15: A versão mais alargada pode ser ouvida em podcast em RTP Play,
1: Spotify e também apple podcast saúde e boas provas e na rádio pode ser a vida a rubrica o vinho não cai do céu da autoria do jornalista Alexandre david à terça-feira. Os 19 municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra têm em curso ou já elaboraram um Plano para a Igualdade de Género e não discriminação. Falta agora que sejam postos em prática. De acordo com o vice-presidente da CIMA, Comunidade Intermunicipal, Região de Coimbra, Raul Almeida, estes planos são uma tentativa de promover a igualdade em todas as formas. Em Declarações à Luz, a Raul Almeida realçou ainda o papel importantíssimo dos municípios na aplicação desta estratégia para a igualdade. Os planos para a igualdade de género e não discriminação foram elaborados no, no âmbito do projeto Região de Coimbra com Igualdade, que conta com um investimento de mais de 600 mil euros cofinanciados pelo Programa Portugal 2020, o Programa Operacional Inclusão Social e Emprego e também o Fundo Social Europeu. Ora, precisamente em Coimbra, o Teatro Sousa Bastos, situado na Alta da Cidade, está abandonado desde a década de 90 A autarquia, diz o presidente José Manuel Silva, quer agora conversar com a empresa que adquiriu o espaço para uh, uh, avançar com a requalificação da obra o mais rapidamente possível.
5: Por nós o que nos interessa é que a obra avance o mais rapidamente possível, porque quem passa naquela zona fica, enfim, entristecido pelo aspecto do edifício, mas sobretudo com o receio de que possa haver uma ruína que provoque algum acidente que ninguém deseja.
1: Há já um projeto, aprovado em 2017, mas que nunca avançou, prevê para o Teatro Sousa Bastos um espaço cultural e residência para estudantes.
5: 30 espaços T0 e 2 espaços T1, e eh, havia também a cedência de, um, de uma área de cerca de 700 metros quadrados à Câmara Municipal para atividades culturais e com um pequeno auditório. Portanto, é um espaço que também é interessante para a Câmara Municipal de Coimbra. Fica, eh, enfim, entristecido pelo, pelo aspecto do edifício, mas sobretudo com o receio de que possa haver uma ruína que provoca algum acidente que ninguém deseja.
1: O espaço do antigo Teatro Sousa Bastos, a meio caminho entre a Baixa e a Alta de Coimbra, está situado numa zona classificada como Património Mundial da Humanidade. Ora, precisamente as ruínas de Conímbriga já entregaram uh, o dossiê para que possam vir a ser consideradas Património Mundial da UNESCO. Um processo que arrancou no final de 2013, coordenado pela Câmara Municipal de Condeixa Nova, pela Assembleia Municipal e pela Associação de Defesa do Património Cultural Ecomuseu museu de Condeixa, classificada como Monumento Nacional, Conímbriga é uma das maiores povoações romanas de que há vestígio em Portugal, em breve vai ter um novo museu, um projeto que vai custar 5 milhões de euros financiado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência Horácio Antunes.
17: É um sonho antigo, a candidatura de Conímbriga a Património Mundial da Unesco já foi entregue e aguarda-se que seja aceita e colocada na lista indicativa de Portugal pela Comissão Nacional da Unesco.
18: Estou esperançado que sim, nós fizemos o trabalho durante quase sete anos, o a da parte material e imaterial todo o Conselho, todo o que é associado à conímbriga está na Comissão Nacional. Fica aqui o um apelo também para que seja vista com carinho
17: e que possa seguir em frente na lista indicativa para a Unesco. Nuno Moita, presidente da Câmara Municipal de Condeixa Nova, fala da importância desta classificação para o turismo nacional mas também regional e local.
18: Como sabem, um visitante para vir a Conímbriga não precisa necessariamente de ir a Condeixa, nem de ir ao resto da região. E é o que nós pretendemos com esta candidatura à Unesco, com o Museu Poros, lá Romana em Sicó, que haja aqui uma ligação à comunidade. E quem vem a Conímbria também conheça o resto, do que é a herança romana e o resto da região. Isso é importantíssimo. Era, é, de facto,
17: uma coisa extraordinária para a Conímbria, e para a região e para o país. A ambicionada classificação de património mundial da Unesco é realçada pelo diretor do Museu Monográfico de Conímbriga, Vitor Dias. Está na lista indicativa, é uma ambição antiga da região, que
19: obviamente o museu partilha e não há nenhum museu no mundo que não gostasse desse reconhecimento. Até lançaria aqui a reflexão conjunta de o que é que seria se Conímbriga não tivesse existido, se não tivesse sido preservada. Há muitos sítios arqueológicos no contexto nacional e internacional que foram destruídos e, de facto, isso também é uma mais-valia para a região. Aliás, como costumo dizer, para verdadeiramente e integralmente conhecermos, entendermos a toda a região centro, não podemos omitir Conímbriga. Portanto, é uma mais-valia também para essa aflexão.
17: Para já, uma boa notícia é que Conímbriga terá até 2026 um novo museu, com verbas do PRR como realça o presidente do município, Nuno Moita.
18: Lançámos agora a dedicação do projeto, que tem de uh, ser feito até ao fim deste ano, lançar o concurso no ano que vem, mas eu direi que no fim de 2025 já poderá ser uma, uma realidade.
17: São obras que vêm valorizar muito Conímbriga, como refere o diretor do museu, Vitor Dias.
19: É obviamente muito motivador imaginar que podemos renovar um museu que tem 61 anos e que já não tem um investimento no edificado desde 84 e consegue com regularidade ter mais de 100 mil visitantes por ano e associar todos estes elementos motivacionais e adicionais ao facto de sermos um sítio tão singular e tão vasto que caso no futuro se venha a ter esse reconhecimento Unesco, é possível aumentarmos a nossa escala de visitação sem massificar.
17: O um novo museu para Conímbriga quando o espera que o espaço seja classificado como património mundial da Unesco.
1: Uma candidatura que já foi entregue na Madeira. Os mais e menos jovens juntam-se no primeiro festival de teatro ambiental promovido pela Câmara de Funchal. Vários grupos de escolas e centros comunitários apresentam no palco do Jardim Municipal peças que abordam questões ecológicas. Vítor Ascensão Silva.
0: Ecológica Mente é o nome da peça dos alunos da Escola Visconde Cacongo do Funchal. Olá, eu sou
18: a gata. Eu tenho muita sede, então acho que é mais
20: de mim para viver.
0: Daniela interpreta uma gata na peça onde os animais vão à procura das gotas de água.
20: Eles bebem e podem viver com a água. Estás a gostar? Sim, por causa que é uma coisa que eu nunca fiz. Nunca.
0: Estes alunos do primeiro ano representam pela primeira vez. Sobre a importância da natureza, Vicente já está bem consciente.
12: A natureza é a mais importante... Para os animais e para os humanos.
0: E o que é que tu já fazes pela natureza?
12: Dou água aos animais, faço bem às
20: plantas.
0: O professor e ensinador Vitor Bianchi destaca a importância da arte na consciencialização
16: ambiental. Todos juntos conseguimos fazer algumas das grandes mudanças necessárias. A peça representa precisamente isso, porque vivemos tempos muito decisivos do ponto de vista ambiental.
0: A Associação Garota do Calhau também participa no festival e junto a utentes de dois centros comunitários do Funchal apresentam um casamento no fundo do mar.
2: Para as pessoas verem porque têm que ter cuidado para não poluírem o oceano, não terem tocarias no mar.
0: Irene Manuel é a noiva, um peixe-espada.
2: Eu vou casar com o pai de palhaço, pois vem a poluição, não deixem a gente casar.
0: A poluição é interpretada por Fernanda Silva.
10: Nós entramos com a poluição e vem o pódio nos jogar água benta para afastar-nos. Nós fomos a uma escola de crianças no Conício para representar esta peça. Eles adoraram adorar o imenso.
0: Crianças, jovens e séniores, juntos no primeiro festival de teatro ambiental do Funchal.
2: Um grupo de jovens começa a limpar o um lixo que encontrava na praia e no mar. E aos poucos a poluição ia desaparecendo.
1: E este festival, no Funchal, tem o título Atitude Verde por um Planeta Saudável. Em plena hora de almoço, saberíamos o pêssego da Cova da Beira, o mais apreciado, um dos mais apreciados em todo o país. É dali, da Cova da Beira, que sai a maior produção deste fruto. A época está praticamente no arranque e o repórter Paulo Brás foi há instantes perceber se as intempéries estão a dificultar a produção.
16: Estamos naquela que é considerada a capital do pêssego da Cova da Beira, estamos na freguesia de Orjais, depois também da grande época de cereja que houve, agora é a altura do pêssego aqui nestas regiões do país, que começa, digamos assim, a, a, a ser colhido, e à beira de estrada começa já a haver algumas pessoas que vão vendendo. É o caso do Sr. Serafim Cruz, que para além de estar aqui à beira de estrada a fazer a sua venda, tem também produção própria. Sr. Serafim, como é que está o pêssego este ano? O pêssego
20: está bom. Está de tá, tá. qualidade? Está de qualidade, eu pensei que estava... Apesar das claro. intempéries que houve... É... Sim, lá, lá poderia ser um ou outro, mas de resto está tá bom. Segurou-se melhor do que propriamente a cereja, sim. não é? Sim, sim, segurou-se sim. Sim, melhor que a cereja. A cereja que não houve não, 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 hipótese, não. Só o quilo? Um euro e vinte. Um euro e vinte, um euro e vinte o quilo. Então, Parece mais ou menos é, normal. É, enquanto... é, é, os, é, parece normal. Este ano é que eu passei para o e vinte, porque todos os produtos que recebeu, o adubo, foi tudo. Se não mais tenho vendido, está sempre a um euro. Um Isto é um tipo. Mais 20
16: cêntimos para a compensar. Para
20: compensar. <risos> o senhor tem a produção própria? Como disse, quantas toneladas é que habitualmente vies. Eu assim quer dizer. Não tenho pouco coisa. Não, não sei muito a ver isso, porque os clientes ainda são novos. Então, pronto, já
16: tenho... Bom, já me disse há pouco que tinha umas centenas de árvores lá. Pois, é? oh,
20: já tenho umas 450 árvores. Para além daquelas que perderam nos incêndios do ano passado Sim, sim. Aquelas que perderam, perderam, pronto. Não, não se pode fazer nada. Mas foram 470 e foram 6 serjeiras, foram umas 28 a e foram 200 pés de videiras. Okay.
16: O fogo não passou? O
20: fogo levou.
16: Portanto, vai restando aquilo que vai
20: fazendo... Pois, agora este ano tem menos frita, porque é... Porque são, são novos, então, agora há tolas, tenho andado a plantar, para ver se, se faz alguma coisa. Mas este ano, entretanto, apesar de tudo, as intempéries ver se uma época boa... Sim, 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 que está bom. Há muito, muito, há mesmo muito e está bom que
16: daqui que vai para todo o país.
20: É, vai para todo o país.
16: É? Muito obrigado, Sr. Muito obrigado pela sua declaração. Estamos, portanto, nesta, e a fazer aqui, e pontuar, digamos assim, é, o início da época do pêssego aqui nesta região do país, que é, como já referi, uma das capitais do pêssego eh, de Portugal, é. e também da própria Cova da Beira, Penso que sai daqui desta região para todo o país, pêssego de particularidade e parece que este ano continua melhor do que, do que nunca, apesar das intempéries que se foram passando por esta região é que o peso segurou-se bem e está bem conservado e está para vender mesmo aqui à beira de estrada.
1: E faz crescer a água na boca, nem as intempéries afetaram o peso da cova da beira. É tudo por hoje. O Portugal em Direto volta amanhã depois das notícias da 1 da tarde.
0: edição do jornalista Nuno Amaral foi o Portugal em Direto.